0: Creatividad Latinx, Latinx, el podcast de Paso Nuevo, dedicado a proveer cultura and entertainment a nuestras familias latinas. Yo soy Cristel Miranda López.
1: Y yo soy Mario Aguilar López. Gracias por acompañarnos en el quinto episodio. Oye, Cristel, tengo una pregunta para ti. Sí. ¿Hay alguna canción que me recomiendas escuchar?
0: Debes escuchar Bad Bunny.
1: Ah, ¿como es?
0: Yo perreo sola o Ni Bien Ni Mal.
1: He escuchado Ni Bien Ni Mal y, ¿sabes? ¡Me encantó!
0: Y espero que todos escuchen a Bad Bunny.
1: Pero ya, regresando al tema, ambos somos participantes en Paso Nuevo, el programa del Teatro Gala en Washington, D.C., en el cual jóvenes de diferentes comunidades se divierten, se expresan abiertamente, comparten sus experiencias y crean una comunidad.
0: Este podcast fue grabado entre los meses de marzo a julio de 2020, durante el periodo de cuarentena por la pandemia global de COVID-19.
1: En el episodio de hoy tenemos a Mateo Alcalá como invitado y más adelante una escena de El Violinista Maldito. Bienvenidos. Mateo, cuéntanos de tu segmento. Hola, soy Mateo. En este segmento entrevisté a una compañera que pudo salir adelante a pesar de sus dificultades. Espero que se inspiren y sigan adelante en sus propias vidas. Hola, Ana. Gracias por platicar conmigo. Empecemos desde el principio. Cuéntanos cómo llegaste a DC.
2: Bueno, yo vine acá hace siete años. Cuando vine, pues no conocía a mi familia. Entonces, aquí vine a conocer a mi mamá y empecé la escuela al grado 8, a no más venir. Ok, so, vine acá y conocí a mi mamá, ¿no? Uh, ella me dejó en El Salvador cuando tenía 11 meses. Empecé aquí la escuela a los 13 años. Solo hice cuatro meses del, del grado 8 y luego empecé la high school sin saber nada de inglés. Me tocaba tener un diccionario conmigo cada vez que, que, que quería decir algo porque no, no sabía qué estaba pasando eh, cuando todos los demás estaban hablando y yo como que no, no sé qué está pasando acá. Y fue muy difícil la verdad porque imagínate vienes tú a un lugar donde no conoces a nadie y es un idioma diferente, entonces no no podía comunicarme con nadie. No sabía qué estaba pasando hasta que encontré otras personas que también estaban pasando por la misma situación que yo cuando fui a Lapeo.
1: ¿Cómo era su vida en El Salvador?
2: En El Salvador, bueno, allá iba a la escuela. Vivía con mi abuelita nada más, solo éramos nosotras dos porque mi hermano se vino para Estados Unidos igual, un año antes que yo. Entonces solo éramos nosotras dos viviendo en El Salvador. Y pues solo iba a la escuela, llegaba a mi casa, hacía las tareas. Eh, algo que fue muy diferente cuando vine acá porque, bueno, me tocó trabajar ya en unos como tres años después de que vine. Me tocó empezar a trabajar. Entonces fue, fue algo diferente que no me esperaba tan temprana edad.
1: ¿Eso le complicó como en sus estudios o no?
2: Y me complicó porque en ese tiempo fue cuando ya no vivía con mi mamá. Entonces me fui a vivir con mi hermano quien todavía también estaba en la high school. Entonces solo éramos nosotros dos y pues nos acaba trabajar para ir saliendo adelante y para um, comprar comida y cosas así. Entonces estaba trabajando tres días, tres o cuatro días a la semana. Los, los domingos trabajaba todo el día de empezar la mañana a las 10 de la mañana, al salir como a las 10 de la noche, algo así todo el día. Y luego me tocaba ir a la escuela el lunes. Entonces yo ya ni me quería levantar en las mañanas, porque ya, ya sentía que, que estaba muy cansada. Y sí, me dificultó un poco y fue cuando mis grados empezaron a bajar.
1: ¿La escuela le ayudó en eso cuando veo que algo estaba cambiando?
2: Uh, no, la verdad no creo que se dieron cuenta que estaba pasando algo, porque sí, cuando mis grados iban bajando pues yo trataba de recuperarlos, entonces no era como que en verdad bajaron bastante, sino que yo trataba de salir adelante aún cuando siempre estaba trabajando. Ok, sí, entonces cuando vine acá, eh, como tú sabes, vine indocumentada, entonces... Sí, me tocó, me tocó feo porque me estuve casi unos 10 días eh, para llegar a mi destino en México y luego, después de México, iba a pasar la frontera en, con, con pasaporte de otra persona. Entonces, ahí cuando ya estábamos en la frontera, el, pues se dieron cuenta, ¿no? Las personas que chequeaban todo y ya vieron que, no, que yo no, no era la misma persona del pasaporte lo que pasó ahí es que me dijeron que, que, que lo sentía mucho, pero que me tenían que regresar a mi país. Y yo con 13 años lo que les dije fue que yo no regresaba a El Salvador, que yo venía aquí para ver a mi mamá y que me venía para Estados Unidos. Y entonces casi, casi me mandan de nuevo, pero al final lo que hicieron fue ponerme en una casa hogar. Entonces me tocó estar en Texas por un mes, en una casa donde tenía muchas niñas de mi edad igual, 13, otras 15 años. Que ya habían pasado mucho tiempo ahí. Habían algunas que tenían un año, otras dos años tratando de ver cómo iba su caso. Y pues yo en un mes llegó mi mamá a visitarme allá y ahí fue donde la conocí a ella por primera vez. Porque solo la había visto en fotos, no, no sabía quién era. No, el y sí, ya luego me fue a visitar y al final después de un mes ya dijeron que todo estaba listo y fue cuando ya vine acá a DC. Cuando pues, la conocí a ella y a mi papá, ya lo había visto de ocho años cuando él fue a El Salvador. Pero también vine a convivir con ellos dos acá hasta mis 13 años.
1: Mi hermano me contó que suelto una beca.
2: Oh, sí. Entonces, lo que pasó con esa beca fue, bueno, yo a, al principio tenía, estaba en una competencia en una beca. Y creo que Andrés también estuvo en esa beca. Eran tres Tres um, entrevistas o tres cosas que teníamos que pasar para ver si calificábamos o no. Pues yo llegué hasta la tercera etapa. Ya al final pues me dijeron que no, que no calificaban. ¿no? Ya solo habíamos, parece que 10 personas. Y de esas 10 personas solo iban a ser 3 las que iban a calificar. Bueno, me dijeron que no. Yo estaba bien triste por lo mismo que pues era mi oportunidad de ir al college, ¿no? Y entonces pues... Después un amigo me comentó de otra scholarship y pues yo le digo, bueno, no sabía de esto. Fui a hablar con la counselor que en ese momento era, ay se me olvidó su nombre, creo que todavía está ahí enviado Bell. Pues fui a hablar con ella que, me, pues, que si me podía hacer el favor de, de, de agregarme al scholarship, ser uno de los participantes. Y pues yo sin saber nada, ¿no? Empecé a, empecé a, a, a estar en la competencia. Igual eran tres pasos los que teníamos que hacer. El primero era, ¿qué era el primero? Déjame ver si me acuerdo. Oh, el primero era escribir un, un essay para, para ver qué tal, qué, 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 cuál era tu historia, ¿no? Entonces yo dije mi historia de cuando vine acá del de El Salvador y no sabía nada de inglés. Y pues aún así sin saber inglés, pues yo iba avanzando y iba muy bien en mis notas. Y pues la gente se admiraba, ¿no? Que como alguien que no, no sabe el idioma puede salir adelante con unos grados tan buenos. Pues yo dije todo eso, pasé a la segunda etapa. La segunda etapa era una entrevista con las personas del scholarship. Y ya de ahí, al parecer, creo que son eran dos etapas. Pues pasé esa etapa y lo que nos dijeron es que a todos los que íbamos a hacer la entrevista, que nos iban a dejar saber para ver qué tal, que si pasábamos o no pasábamos en scholarship. Y resulta que un día mi mamá me está llamando del... De, de, que en ese tiempo yo, yo no me hablaba con mi mamá. Ya tenía meses de no hablar con ella. No, nos habíamos enojado y pues no hablábamos. Entonces mi mamá le llamó a mi papá preguntándole si yo iba a ir a la escuela un día. Y yo le dije, sí, sí voy a ir a la escuela. ¿Por qué? Y bueno, yo hace, en ese día exactamente no quería ir a la escuela. Estaba muy cansada. Y pues dije, qué raro que me estén diciendo ¿no? que, que vaya a la escuela. Bueno, fui. Y ya en mi último periodo del... del del día, que era física, no, no física, física, yeah. que es de ciencia, ¿no? Y entonces ya me dice el profesor que lo llamaron, ¿no?, de la, de la oficina, y le dicen que, que Ana López que por favor se reporte a la, a la librería, porque te necesitan hablar con ella, y yo tan... Yo me sentía bien como nerviosa porque dije, ¿qué hice? Yo nunca, nunca he ido a la oficina, nunca me han llamado por algo así. Eh, ¿Qué habré hecho malo, no? Y ya cuando voy viendo, bueno, le digo a mi profesor, ¿ok, le digo, hice algo malo? Y me dice, no, no, solo ven, quieren hablar contigo. Bueno, llego ahí y estaban, toda, estaba la, la directora, todos los counselors y algunos maestros estaban ahí reunidos. Y yo me quedé, qué raro, ¿qué es esto? Y luego veo que otra compañera que también estaba en el programa del scholarship, que había hecho la entrevista también, y va llegando. Y yo le digo, ella se llama Lauren, y le digo, ¿qué está pasando? Le digo yo, ¿por qué, ¿Por qué nos están llamando acá? Y luego nos explican que es para, para, para ver cómo va todo lo, lo de las universidades, cómo va el proceso, para una entrevista, digamos, que nos querían hacer. Y ya en unos momentos nos... Veo que todos se quedan viendo para el frente de la librería. Y resulta que va entrando el, la mascota de George Washington, que es George. Bueno, no es la mascota, pero lo usan como un disfraz. Se va entrando y, y va entrando el, el presidente de George Washington. Y atrás de ellos veo a mi mamá, veo a mi hermano y veo a mi papá. Y yo me quedo, ¿qué está pasando? Y igual para mi otra compañera, igual iba su familia. Y entonces yo cuando vi a mi mamá, pues me puse sentimental y me puse a llorar porque no, como te digo, no hablaba con ella, entonces fue un momento bien, bien bonito. Y cuando damos cuenta, nos van diciendo que, que es que habíamos ganado el scholarship. Entonces nos quedamos nosotros y pues empezamos a llorar porque es un full ride, entonces no, no tenemos que pagar nada. Y, y bien sorprendidos porque nunca nos dijeron que nos iban a, you no, know, era una sorpresa, nunca nos dijeron, oh, esto va a pasar, así te vamos a llegar a sorprender a la escuela. Y nada de eso, y pues fue un, bonito, un lindo día, la verdad, muy emocionante ver a toda mi familia ahí reunida y, y, y a los de George Washington también felicitándonos a todos. Y así fue como, ahora ya voy a entrar a mi último año ahí en la escuela, muy bonito.
1: Atendido desde una de las mejores universidades, ¿verdad?
2: Sí, sí, George Washington es una de las mejores, está en competencia con, con uh, Georgetown, que está acá también en D.C., Sí, la verdad que todas las personas, toda mi familia en El Salvador, admiradas también, porque yo soy la primera en mi, en mi familia en ir a la universidad. Entonces, mi mamá no terminó la high school, mi papá no terminó la high school, mi hermano mayor, que es un año mayor que yo, pues se graduó de la high school, pero no quiso ir a la universidad. Entonces, yo desde que vine a El Salvador tenía esa mentalidad, que yo quería cambiar el ciclo de mi familia, quería algo diferente, quería que, que pues las personas que están más pequeñas que yo me tomaran como un model, you know, Que para que, que me que sigan los mismos pasos, que vean que no es solo la high school, no es solo trabajar cuando vienes acá a Estados Unidos, sino que también prepárate para que en un futuro puedas tener un trabajo mejor y, y, y cambiar ¿no? cómo va la familia, el ciclo. Y entonces todo, toda mi familia bien admirada, felicitándome, que, que wow, que Ana está en una de las mejores universidades. Entonces esa era mi meta cuando, cuando yo vine acá a Estados Unidos. Pero nunca me imaginé poderla lograr así, eh, porque al momento, como te digo, no, no estoy pagando nada. Entonces estoy yendo a la universidad de gratis y estar en una universidad tan, tan buena... Y tan cara porque la verdad solo el tuition, que es lo que se paga por clases, vale más de $70,000 al año, más, eh, más la vivienda, que también me la pagan, son como mil ah, por año. También me dan para los libros, que son $600, 600 dólares cada semestre, Entonces son ah, $1,200 cada año, para los libros cosas así. Y también me dan $2,300 cada semestre para la comida. Entonces me pagan todo, todo, todo. Yo no tengo que gastar nada ahí en la universidad. y La verdad estoy muy agradecida con ellos por la oportunidad que me están dando.
1: Con su experiencia, ¿qué les diría a los jóvenes de hoy en día?
2: Que nunca se den por vencidos porque muchas personas que vienen acá indocumentadas, Piensan que, bueno, vienen a Estados Unidos para hacer dinero, nomás vienen acá, lo único que piensan es en trabajar. Y que la verdad hay muchas más opciones para ellos. No solo es trabajo, trabajo y trabajo. El, para los que están en la high school, lo que les digo es que sigan adelante, que mejoren sus notas, que traten de ir bien en la escuela, porque hay muchas oportunidades de, de, de becas. Que por lo menos algunas persona ni siquiera saben como yo te digo, yo no sabía de esa beca. Y ahí fue un amigo que me comentó sobre ella y yo dije, bueno, voy a tratar a ver qué pasa. Eh, sí, muchas veces te van a decir que no, como me pasó a mí. La primera scholarship, yo estaba tan contenta, eh, éramos más de 100 personas y de esas 100 personas pude llegar hasta el final, que éramos 10 de la tercera etapa. Pero cuando voy, nos mandaron un email, un email a todos con una letter que decía si pasábamos o no pasaron y al final pues me dijeron que no. Cuando yo estaba leyendo ahí decía, lo sentimos mucho, pero eh, no calificas y bla, bla, bla. Entonces sí, van a haber muchas cosas que te van a decir, ya no sigas adelante, pero nunca te des por vencido porque vienen cosas mejores. Y es lo que yo le digo a Andrés, que pues muchas personas te van a decir que no y no y no, pero tú sigue, tú sigue adelante y luego cosas mejores van a pasar. Y eso fue lo que me pasó a mí.
1: Felicidades, Dana, por todos tus logros. Te deseamos de éxito este último año. Muchas gracias por escuchar.
0: Paso Nuevo es el programa bilingüe para jóvenes del Teatro Gala en Washington, D.C. El programa y este podcast están patrocinados por Congressional Sports for Charity Crimson Bridge Foundation Crimson Bridge Group Events, D.C. IMF Gifts Inter-American Development Bank, Mayor's Office of Latino Affairs, NBC Universal, PEPCO, United Way of National Capital Area, LEARN24, Wells Fargo, DC Commission of Arts and Humanities.
1: Gracias por seguir con nosotros. El día de hoy tenemos el quinto episodio de El Violinista Maldito. Esta obra fue escrita para el escenario, pero debido a la pandemia, fue grabada por Zoom por los actores de Paso Nuevo. Espero y lo disfruten. Escena 5. Se invierte todo. Y así empieza la vida como músico para Leónidas. Recibiendo desde ese día una canción todas las noches, después de dos semanas con 16 canciones en su repertorio, Decide salir a la calle y no pasaron 30 minutos de haber estado tocando el violín cuando el director de una orquesta muy famosa se acercó a hablar con él. ¡Wow! ¡Qué talento tienes!
0: Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leonidas.
1: Estoy muy interesado en tu talento. En verdad estoy muy asombrado con lo que puedes hacer con el violín. Gracias. Joder. Gracias a Dios decidiste ayudarme. Ups, eso ni en mi mente suena bien, pero igual gracias por ayudarme. Yo soy Francisco Cellini y soy el director de la Orquesta Sinfonía, una de las más importantes del país.
0: ¿En serio? ¿Eres el director?
1: Sí, estoy muy interesado que toques para mí en mi orquesta. ¿Te gustaría? Por supuesto que sí está bien, deja de estar pidiendo dinero en la calle y
0: sígueme. <risa> está bien.
1: El plan de Leonidas había funcionado. Esperara que alguien se fijara en su talento. Pero había algo que lo motivaba a alcanzar lo que lo impulsó a sellar su pacto. Un sentimiento muy fuerte y del cual no podía escaparse ni dejar de pensar. Andrea, el amor de su vida, lo único que tenía, lo que le daba sentido a toda su existencia. Así que el joven decide ir a recuperarla y no dejarla sola nunca más.
0: El elenco de esta escena incluye a César Fuentes, Mario López, Averdi Ramírez y Josué Ibarra. Recuerda síguenos en Instagram, arroba Paso Nuevo Theater.
1: Este episodio fue producido por Alejandro Zúñiga, Mónica Cisneros, Alberti Ramírez, Valentina González, Mario López, Alexandra Vidal Cruz, Brenda Córdoba y Cristel Miranda López. Los maestros de Paso Nuevo son Delvis Cardona, Paz López, Catherine Núñez, Inés Domínguez del Corral, Melissa Stroba, Camilo Linares y José Coca. La directora del programa es Guadalupe Campos. Creatividad Latinx es producido en el Teatro Gala en Washington, D.C.